0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 382. Pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, dejadme que os agradezca la participación del episodio del viernes, el 381, donde os invitaba a buscar compañero o compañera de Mastermind, porque sois muchos los que habéis respondido a la encuesta. Poco a poco se va sumando más gente. Que sepáis que esta semana empezaré a revisar todas las solicitudes que hay, empezaré a hacer un, digamos, un matching, a ver cómo cuadráis los que os habéis interesado. A ver si encontramos buenas parejas de Mastermind Por encima he mirado y va a salir alguna muy interesante Así que a lo largo de esta semana, sobre todo al final eh, Para que haya más volumen y poder encontrar mejores matchings eh, eh, Os iré poniendo en común, os enviaré un email Y sobre todo algunos eh, probablemente os escriba Porque tengo alguna duda sobre algunas cosas que habéis puesto Y os preguntaré para saber un poquito más Y si en esta semana o en la semana que viene No sale ningún compañero adecuado para alguno de vosotros otros, que es probable porque... Eh, bueno, no, no es fácil encontrar un compañero en Mastermind Bueno, no os preocupéis porque como eso va a estar abierto siempre A medida que yo vaya recibiendo nuevas notificaciones de personas que se van añadiendo Yo vuelvo a hacer la comprobación y si veo que cuadráis alguno con otro Pues os seguiré enviando un email, así que no os preocupéis Es mejor esperar y conseguir uno bueno que mmm, poneros a hacer un Mastermind con cualquier persona Simplemente por tener un Mastermind Así que paciencia y no os preocupéis que estoy al tanto de todos los que me habéis escrito Bien, dicho esto, hoy vamos a hablar sobre la gestión de la energía, como habéis visto en el título, y cómo esto nos afecta a momentos de alto rendimiento, nuestro propio rendimiento. Eh, no vamos a hablar de si los chakras no, no, todas estas cosas espirituales de la energía a mí, a mí no me van y tampoco, soy demasiado racional y científico como para determinadas cosas eh, ir por esos caminos, por decirlo de alguna forma no, vamos a hablar sobre gestión de energía eh, real, sobre cómo afectan determinados factores sobre nuestros propios niveles de energía, porque al final la clave muchas veces en, en el rendimiento, en el trabajo es tener la energía adecuada para una tarea determinada. No todas las tareas que hacemos a lo largo del día requieren el mismo grado de energía. Hay cosas que aunque estemos muy cansados las podemos hacer sin ningún problema. En cambio hay otras que necesitamos estar a tope porque si no sabemos que no la vamos a sacar o que vamos a tardar muchas veces más. Quiero diferenciar que hay tres escenarios donde podemos actuar. El primero de ellos es actuar sobre nuestro nivel de energía para la tarea que tenemos que hacer sí o sí. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que tenemos una reunión muy importante que nos la han impuesto o que hay tanta gente convocada que no podemos cambiarla, que simplemente sabemos que es ahora está esa reunión y no podemos hacer otra cosa, bueno, pues en ese caso como la tarea ya está definida y no la podemos cambiar, lo que sí que podemos hacer es mirar nuestros niveles de energía antes y después de esa reunión y alcanzar el nivel que nosotros creamos que es correcto para esa situación. Si se trata de una reunión importante y probablemente <ríe> sea más larga de lo que nos imaginamos, bueno, pues lo Ideal será que lleguemos con un nivel de energía suficientemente alto y si además esa reunión se da en un momento temprano de la mañana y tenemos un largo día por delante, bueno, pues tenemos también que tener en cuenta que después de la reunión, como nos quedemos sin ningún tipo de energía, vamos a sufrir durante todo el día y vamos a ser poco productivos, ¿de acuerdo?, también otro escenario en el que podemos actuar es, en lugar del nivel de energía, podemos actuar sobre la tarea que tenemos que hacer conforme a un nivel de energía que ya tenemos y que nos va a costar cambiar. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que hemos pasado una muy mala noche por cualquier motivo, no hemos dormido bien, no hemos descansado nada bien y sí o sí tenemos que ir a trabajar, no podemos quedarnos a dormir más tiempo y no podemos hacer otra cosa y estamos en un día con muy poca energía. Bueno, pues lo que podemos hacer es trabajar sobre nuestra organización, sobre reorganizar nuestra agenda diaria para, dentro de las posibilidades, pues hacer más cosas que requieran menos energía y igual pasar aquellas que son más complicadas o que requieran más energía a otro día dentro de las posibilidades que tengamos, ¿de acuerdo? El tercer escenario es donde, el escenario ideal, donde podemos modificar ambas cosas sería el perfecto, donde tenemos control sobre las tareas que tenemos que hacer y tenemos control sobre nuestros niveles de energía y en esta manera lo que hacemos es adaptarlo, ¿de acuerdo? Bien, puedo ahora tener más energía, me preparo para tener más energía y además me organizo para tener tareas que lo necesiten en ese momento, perfecto, sé que a tal hora del día o en tal momento mmm, no voy a poder recargar las pilas, pues me pongo tareas de, que me permitan hacerlas con ese nivel de energía, más rutina o lo que sea. Esa sería la situación ideal, pero ya sabemos que estas situaciones pues, son un poco utópicas y en el día a día de nuestro trabajo, sobre todo a menos control tengamos sobre lo que tenemos que hacer, o por ejemplo si tenemos horarios establecidos que no nos permiten jugar tanto con las horas de descanso o cosas similares, o tenemos una familia que pues, nos requiere mucho tiempo, bueno pues todo esto se complica. Yo por eso quiero hablaros sobre los tres escenarios y quiero que trabajemos sobre esos tres porque depende de cada uno de vosotros, podréis estar en uno, en otro o en varios a la vez. Bien, lo importante una vez conociendo estos tres escenarios donde podemos actuar es tener en cuenta los factores que son más importantes o que más influyen en nuestros niveles de energía. Por supuesto, hay muchísimos factores. Si nos ponemos a pensar, os puedo hacer, os hago una lista tranquilamente de 20 factores. De hecho, yo la he hecho, pero... Eh, si no, eh, tengo que hacer dos episodios solo hablando de los factores, es un poco complicado. He resumido los más importantes y los que nos afectan a todos, digamos, en general. Por supuesto hay muchos otros que os afectarán en particular, pero vamos a ver los generales. El primero de todos y muy importante, y el cuerpo está hecho para esto, es el descanso. El descanso no solo es dormir bien, que por supuesto hay que dormir muy bien, cada persona hay más o menos entre las 6 y las 9 horas, creo que nos movemos todos, depende con quién hablemos, yo por ejemplo con 7 horas de descanso bien. Estoy perfectamente recuperado y puedo estar bastante tiempo durmiendo solo 6 horas sin casi notarlo. En cambio, si bajo de ahí, pues ya lo empiezo a notar y también si me paso de las 7 u 8 horas, también lo noto, el dormir en exceso me resulta negativo, por ejemplo. Pero no solo descansar es dormir bien, sino también es, por ejemplo, despejar la mente, porque si estamos durante 4 horas muy intensas, concentrados, haciendo una tarea, pues esas cuatro horas nos consumen la misma energía que igual ocho horas de una jornada normal, que hacemos cosas pero sin ese nivel de concentración o sin ese nivel de foco. Hay que saber despejar la mente, lo hemos hablado muchas veces. Est dormir bien y despejar la mente afecta mucho al nivel de energía que tengamos. Por supuesto, otro factor es el estrés. Tanto por exceso de trabajo como por desorganización, que de esto hablaremos un día, que hay mucha gente que eh, le gusta generarse estrés a sí misma, aunque no lo sepan, debido a la mala organización que tienen. Cuando llegas todo el rato tarde a todos sitios y todo se complica por mala gestión del tiempo y por desorganización, eso genera un estrés brutal y os contaré algún caso práctico que tengo apuntado muy interesante y cómo solucionarlo. Pero el estrés nos agota un mismo día con estrés respecto a un día sin estrés, es que, aparte de que se hace eterno, al final llegamos a casa destruidos. Y seguro que habéis estado en una situación que ya no es decir, tantas horas de trabajo No, no, igual son pocas horas, pero niveles de estrés muy concentrados nos agotan una barbaridad. Otro factor muy importante, bueno, los dos últimos que os voy a comentar están muy relacionados, es porque todos entran por la boca lo que comemos y cómo lo hacemos. Esto parece que no, pero influye muchísimo en nuestros niveles de energía, porque no solo influye en la calidad de lo que comemos, sino también la cantidad de que, que lo hacemos. Yo, por ejemplo, cuando, y esto lo veremos en el siguiente episodio, ahora os contaré un poquito más, cuando busco momentos de alto rendimiento, cuando quiero generar una fase, un mediodía o un día entero de muy alto rendimiento, por ejemplo, miro muchísimo lo que voy a comer a lo largo de todo el día que afecta esa fase ¿por qué? pero miro la calidad y miro la cantidad porque es muy fácil, probadlo este mediodía si queréis, comed menos y comed si queréis más ligero y veréis cómo después de comer esta típica somnolencia que nos ha llevado a muchos a dormir habitualmente la siesta, bueno, en gran parte viene provocada por eh, porque nos cansamos haciendo la digestión cuando comemos mucho o comemos mal cuesta mucho más hacer la digestión necesita mucha más energía el cuerpo concentrado en la zona del estómago y de los intestinos y por eso nos cansamos mucho más comed una ensalada hoy y poco más una, nada de salsas, guarras y todo esto y, y terminas de comer y evidentemente al rato vas a tener un poco de hambre o yo por lo menos pero no tienes esa somnolencia que después eh, de muchas veces de comidas muy pesadas tenemos. El momento en el que lo hacemos también influye muchísimo a la hora de gestionar nuestra energía, a la hora de comer. Si, te vas a ce si cenas y te vas a dormir enseguida, vas a hacer peor la digestión, vas a dormir peor, vas a descansar peor y por lo tanto al día vas a, probablemente vas a tener menos energías por haber, no haber respetado bien los tiempos de la digestión. Yo esto lo tengo más que comprobado, de hecho, soy de digestión bastante delicada y tengo que tener bastante cuidado. Entonces, digamos, yo veo los efectos multiplicados y hay gente que, que me dice, no, a mí no me afecta tanto, realmente nos afecta. Otra cosa es que nos afecte mucho, como me pasa a mí, o menos, pero a todo nos afecta. Y al final son cosas que pequeños cambios nos pueden ayudar muchísimo a tener más energía. Y relacionado con este tema también, lo que bebemos influye también mucho el café, hay gente que le afecta una barbaridad y le da un subidón enorme y le da un nivel de energía temporal muy grande, más disipado en el tiempo que si fuera una bebida energética, que ya hablamos de esos temas, eh, si recordáis en el episodio 323 que os dejo en las notas del programa, eh, os conté mi experiencia con bebidas estimulantes y cómo habían afectado en positivo, pero sobre todo en negativo en mi vida, por qué las usaba, etcétera. Bueno, pues eh, resumido las utilizaba porque me daban un chute de energía increíble el problema es que después de ese chute venía un bajón igualmente increíble Bien, esos son los cuatro factores que quería destacaros: el descanso, el estrés, lo que comemos y lo que bebemos para gestionar nuestras energías. Hay un libro muy interesante sobre este tema. Eh, yo lo tengo en inglés, no he mirado si está en castellano, pero me imagino que sí, que se llama The Power of Full Engagement. Ya sabéis que a veces los títulos superan un poco al contenido de dentro y porque el título es muy bonito. De hecho, este libro, eh, los autores son Jim Loer y Tony Schwartz. Eh, os lo recomiendo pero con, con un poco de dudas De hecho os diría que las 100 primeras páginas del libro ya os van a contar el 100% del libro Así que si queréis, bueno, pues es muy fácil de leer porque el libro, a ver, lo tengo aquí delante Tiene casi 250 páginas, pero con las 100 primeras os aseguro que tenéis más que suficiente Es el típico libro que, eh, bueno... Que se podría haber escrito en 100 Pero para que parezca más libro Pues creen que lo tienen que rellenar Y al final, esa es mi opinión también Y al final pues terminan haciendo un libro de 150 hojas Que, que no vale la pena ¿Vale? que no vale la pena leérselo entero. Las 100 primeras es interesantes pone muchos casos eh, prácticos de cosas que hacer y ejemplos de personas cómo cambiaron sus hábitos para gestionar mejor su energía. Pero bueno, yo os lo dejo ahí, os lo dejo en la nota del programa también si lo queréis ver. No hay enlaces de afiliados ni cosas así y menos lo va a haber en un libro en el que digo que solo van en las 100 primeras páginas, pero os lo dejo. Lo importante de todo esto es que mañana vamos a continuar con el tema porque ahora hemos visto factores, hemos visto escenarios, pero no hemos visto Visto, casos prácticos de cómo encontrar momentos de alto rendimiento o cómo crearlos a través de la gestión de nuestras energías. Pues bien, eso lo vamos a ver mañana, no la semana que viene, en el propio episodio de mañana, vamos a ver casos prácticos, os voy a contar un poco mi experiencia y cosas que vosotros pues podáis trasladar a vuestro día a día y a vuestra vida real, ¿de acuerdo? Así que os espero mañana con la continuación de este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que habéis puesto varias en, en los últimos en las últimas semanas, muchísimas gracias y por vuestros me gusta y comentarios en e y sobre todo por el feedback que me estáis enviando brutal por email con esta nueva orientación de, de los temas del podcast, muchísimas gracias por todo, por estar ahí y nos vemos mañana, adiós